0: Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. Welkom bij de Technoloog nummer 273. Welkom Ben. Hallo Herbert. Goed. We gaan het vandaag hebben over hacking. Ja. Mooi. Leuk. En uh, ja. daarvoor hebben we Inti de keukenleren. Ook hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, en, ja, juist, precies. Precies, ja, 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 ja. wel correct blijven. <laughs> ja, fijn dat je het bent. Um, uit België, zoals we al horen. Uh, en um, van het bedrijf, hoewel ik niet helemaal zeker
1: weet of ik het een bedrijf mag noemen, Integrity. Integrity, ja. Een platform voor ethische hackers. Juist, en is dat nou naar jou genoemd? Nee, nee iedereen Wat denkt Wat toevallig dat ik, dan? Ja, ik vind dat, dat is puur toeval. Het bedrijf bestond al. Um, toen, de, toen ik erbij ben gekomen. Ik ben wel bij de early employees. Ja. Maar het is iemand uit dezelfde stad waar ik woon die heeft, de, die heeft dat opgericht. Iemand die dan toevallig wel dezelfde voornaam had. Ja, ik verdenk hem ervan om mijn naam <laughs> gebruikt te hebben. Maar hij heeft dat tot op heden nog altijd niet bevestigd. Uh. Oké, okay. ja. <laughs> nou goed. Um, maar het gaat dus inderdaad over, over
0: ethisch hekken en ook wel over het, um, als ik het uh, verkeerd zeg, dan corrigeer je me, maar of het, het, het commercieel uitbaten van bug bounties. Ja. En bug bounties, ja, leg jij maar even uit wat dat
1: zijn. Um, bug bounties zijn eigenlijk um, systemen waarbij dat bedrijven gaan zeggen van kijk, als jij bij ons een kwetsbaarheid gaat vinden... Dan gaan we daar een beloning tegenover uh, zetten. En die beloning ja. dat kan uiteraard geld zijn, maar bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen die gaan dan uh, Airwiles gaan geven, waarmee je een paar keer de wereld rond kan vliegen. En dus iedereen vult daar een klein beetje in omdat ze zelf willen, maar wij bieden een platform aan voor bedrijven om eigenlijk te connecteren met hackers en die bug bounties uit te betalen. Ook. Juist,
0: een platform. Ja. Um, en dat betekent dat als ik uh, hacker ben, dan kan
1: ik me bij jullie aansluiten. En ja. dan krijg ik makkelijker dit soort opdrachten. Klopt dat? Ja, ja dus um, als je vandaag naar onze website zou gaan, iedereen kan zich gaan registreren. Dat is eigenlijk ook heel logisch, vinden wij, omdat iedereen, zelfs mijn vriendin, heeft al eens een veiligheidslek gevonden. En wat wij vroeger vooral zagen, is dat mensen hebben vaak heel veel problemen met zoiets te gaan melden. Um, vorige week nog, ik had een veiligheidslek gevonden bij heel veel bedrijven die ook geen bug bounty programma hadden of geen... Uh, responsible Disclosure programma heeft dat dan. Je moet niet altijd geld betalen. Je moet eigenlijk gewoon een, een communicatiekanaal voorzien. Waaronder ook heel veel Nederlandse bedrijven die waren geaffecteerd. En dan ja, begint er voor mij een soort van avontuur. Dan moet ik contactgegevens van mensen beginnen zoeken. Van CISO's probeer ik die op LinkedIn te bereiken. Die antwoorden dan niet. En dat is eigenlijk niet ideaal. Dus daarom hebben wij een publiek ja. programma gemaakt waar iedereen zich openlijk kan registreren en zo direct in contact kan komen met, met bedrijven.
0: Ja, kun je vertellen hoe dat bent? Je staat je, je vinger op te steken
2: zo ongeveer. Ja, we moeten onze sponsor hebben. We hebben weer een oh, nieuwe ja. sponsor. Ja, ja, ja. Oh, <laughs> het is ja. voor mij is belangrijk. Oké. Ja, zeker. Okay, uh, Del, jongens, is onze nieuwe sponsor. Dat we het allemaal weten. Met welkom de, Del. Welkom Del. Dank u wel. Uh, met XPS laptops en notebooks van Del ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is er geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal de beste uit uw bedrijf met Dell XX, X, XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer inf informatie op Dell.nl. we naar de winkel. Uh, hoe heb jij een Dell of niet? <laughs> Ik zal maar zeggen van wel ja nee nee, nee maar even serieus. even serieus want bij ons is namelijk heel echt de strijd intern tussen Macs maar de, uh, maar de developers bij nee, ons bedoel je triple je ja de, ja, de, ja, ja, ja. De, ja dus met triple ja. maar de, de, de ontwikkelaars hebben natuurlijk een Dell dus ja weet je voor mij voor dat is, is ook echt, echt zo Het is echt zo dus het okay, is dus ja. of Mac of Dell
1: ik had dan maar jullie dan toch niet... Mac-kamp. Uh... Maar dat is omdat ik het niet zelf moet betalen. Ik denk moest ik het zelf moeten betalen dat het een Dell zou hebben. Niet allemaal, maar veel, ont veel
2: ontwikkelaars... Natuurlijk niet allemaal, dat snap ik ook wel. Maar veel hebben ook een Dell. Dus dat vind ik wel ik grappig. Is, ja. Het is echt zo'n... Uh... Oké, okay, Dell, dat was de hostlet. Ja, prachtig. Goed zo. Um, integrity, ja. ethisch hacken, Bug bugbounties. Ja, nog even een vraag over. Is het nou echt een, een keihard commercieel component zitten in Integrity of is het echt alleen maar het platform en jullie verdienen zelf ook geld omdat je die bounty krijgt?
1: Hoe is dat model? Um, dus wij gaan geen commissie, er zijn, er zijn verschillende platformen en verschillende manieren hoe dat je zo'n commercieel model kunt gaan uitbaten. Wij gaan geen commissie vragen op de uh, beloningen die naar de hackers gaan. Bij ons is dat uit ideologie. Wij vinden niet dat wij een, een stuk van eigenlijk het budget dat naar de researchers moet gaan, naar de, dan naar de hackers gaan, ja. gaan. Wij vinden niet dat we daarop moeten verdienen. Waar wij wel commercieel op verdienen, uiteraard, is de exploitatie van ons platform. Wij baten dat uit. Wij hebben ontwikkelaars. Wij, wij, ja, wij, wij moeten nieuwe features voorzien. En wij gaan vooral bedrijven een abonnement gaan vragen voor het gebruik puur van het platform. Niet per se om hun communicatie met de hackers en, en, enzovoort enzoverder. En daarbovenop bieden wij nog extra services aan om eigenlijk de instroom van die rapporten te gaan valideren. En dat is voor heel veel bedrijven ook een heel grote hulp. Sommige van die bedrijven die krijgen honderden rapporten per week. En dan moet je natuurlijk wel nagaan, oké, okay, is dat allemaal geldig? Um, is dat ooit al eens ingestuurd geweest? Enzovoort verder En wij kunnen daar ook mee helpen. Dus er zitten verschillende componenten aan. Maar ik ben een klant van jou, bijvoorbeeld Red Bull, ik noem maar wat. Ja.
2: En die betaalt dan een, zeg maar, een fee aan jou per maand, zodat zij kennis krijgen. Ja, rapporten dus,
1: zij worden of spects bij.
0: Toegang en toegang tot de hackers.
2: En toegang tot
1: Toegang tot de hacker community. Ja. Um, wij maken het ook heel eenvoudig, en dat zijn ook kosten die wij dragen uiteraard, om researchers te gaan betalen. We gaan geen, geen onnozele transactiekosten of zo gaan vragen. Alles vloeit direct heel vlot uh, in het platform. En zo werkt het. Dus wij vragen een, een, een maandelijkse of, of een jaarlijkse fee. En hoeveel dat, dat, dat die fee net bedraagt, dat hangt er een klein beetje vanaf van Oké, okay, hoeveel rapporten krijgen jullie. Want hè, elk rapport gaan onze analisten gaan valideren. Uh, wij vinden dat heel belangrijk, omdat wij ervoor willen zorgen dat als een hacker op een van onze programma's gaat gaan werken, dat die altijd dezelfde kwaliteitservaring gaan krijgen. En dat kan je alleen maar doen, in onze ogen, als je altijd het, hetzelfde team op de eerste lijn hebt zitten, die dat rapport gaan valideren en ervoor zorgen dat eigenlijk de, de volledige begeleiding, zowel voor klant als voor hacker, hetzelfde is. Dus wij zitten een klein beetje in het midden.
0: Ja, um, ik wil dat daar straks nog even op terugkomen. Ik wil bijvoorbeeld wel horen hoe het werkt als je hacker bent en, uh, en hoe je dat dan aanpakt. Maar
1: eerst wil ik eigenlijk wel weten hoe het bedrijf is ontstaan. Ja, bugbounties bestaan eigenlijk al een, een tijdje. Uh, ik weet uh, tientallen jaren terug was er um, de, een autofabrikant die bugs maakte. Die, die hadden zo'n slogan, find a bug, get a bug. En dan Kond je zo'n autootje uh, verdienen? Eigenlijk was dat vooral een marketingstunt. dat was het eigenlijk het eerste bug Bounty programma ooit. Dat was een marketingstunt van een autobedrijf. Dat zei: Als je hier een, een flauw in kunt spotten, dan krijg je een auto van ons. Um, en maar de burger, is het, was dat een Volkswagen-kever ook Ja, natuurlijk? ja, ja. inderdaad. Okay. Um, Weten we meteen in welk bedrijf het was. <laughs> maar, um, maar later is dat dan ook. Ja, um, zelf Netscape is denk ik begonnen in de tijd nog met de allereerste bug Bounty programmas uh, uh, Mozilla. Uh, later ook Google, ik ben tien jaar geleden, ik doe dit zelf ook al tien jaar, hè, want ik vind, uh, practice what you preach, je kan niet een bug bounty platform gaan uitbaten zonder zelf bug bounty te zijn, uh, hunter te zijn. Dus ik doe het zelf al tien jaar. En vroeger bestonden er nog geen platformen. Uh, enkele bedrijven hadden het wel, zoals Google, zoals Facebook. Ik ben zelf op Google gestart toen ik 16 uh, jaar was. En daar heb ja, direct mijn studentenjob voor, voor afgegeven om, om dat fulltime te gaan doen. Oh, Wat heb je bij Google ontdekt? Heel domme bugs eigenlijk. Dat was... Maar toen er was nog niet zoveel concurrentie, nog niet heel veel mensen deden dat. Ik kende nog niet zo heel veel, ik geef dat eerlijk toe, van, van hacking. Um, dus de bug heette cross-site scripting, maar ik, ik verstond zelf nog niet zo heel goed hoe dat, dat werkte. Ik weet gewoon, ik moest iets copy-pasten in elk veld uh, dat ik tegenkwam en altijd op enter duwen. En als ik dan opeens een pop-up zag verschijnen, dan dacht ik kassa, kassa. Maar dat was alles wat ik er toen over weet. En, en, en gaanderweg heb ik dan wel geleerd... Oké, okay, waarom wil Google dat ik dat soort lekker vindt. En, en waarom is dat eigenlijk gevaarlijk? En zo ben ik ja, stap per stap beter geworden. Maar ik ben zeker in het begin, als ik mijn oude rapporten terugkrijg... Uh, kijk, dat was, uh, dat was niets, niet zo denderend. Oh, okay. uh, ik, heb, ik heb er toch 100 dollar voor gehad. Dat was mijn eerste baan. Je bedoelt, je, bedoelt, je vindt nu... Je eigen werk
0: van toen, niet zo denderend.
2: Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar je was 16 uh, man. Je uh, moet jezelf <laughs> ook een beetje... Je is gek, ja. Maar dan is het zo, dus je vindt dat en dan maak je, dus maak je een gestandardiseerd rapport
1: van ja. wat je gevonden hebt. En dat lever je dan in bij Google. Ja, en het leuke is ook dat gestandardiseerd rapport, dat moet ook niet zo uitgebreid zijn als dat je zou verwachten in een consultancy-sfeer. Want dat haat ik, dat doe ik niet graag. Ik, als ik een kwetsbaarheid vind, dan moet dat kort en bondig, link je... Impact, en dat is het. Hè. Sommige van mijn bug reports zijn twee lijnen tekst, maar als dat voldoende is voor een bedrijf om het te snappen, dan is dat tof. En wat ik ook zie, is dat heel veel van die consultants, dat dan, hè, ethische hackers, pentesters, heet dat dan, die gaan Eigenlijk de helft van hun tijd dat ze voor een klant bezig zijn, de helft gaan die spenderen aan het schrijven van een rapport met alle toeters en bellen, mij een mooie management summary. Je kent dat wel in Word, en Excel. Alles heel mooi uitlijnen. En daar verspil je zoveel tijd aan. Hmm. Leuk aan, Bugbaan is wat ik daar zo tof aan vond. Is, je moet dat alleen maar vinden. Je moet het gewoon afgeven. Je moet het ook niet oplossen. Je moet gewoon het gewoon kapot maken en je moet het niet maken. Dat is
2: fantastisch. <laughs> en maken ze hele rapporten omdat het businessmodel dan uurtje factuurtjes? is? Is dat de
1: reden of heeft dat een andere reden? Wel, bij, bij een penetratietest uh, dat je kan be bestellen bij een consultancybedrijf. Natuurlijk als je dat is uw de... factuurtje. Ja, en als je dan een bedrijf 5000 euro betaalt voor vijf dagen en er wordt bijvoorbeeld niks gevonden, wat dat bij BugBounty ook kan. Ja, als je dan als klant helemaal niets krijgt, dan is dat wel... Ja, je gaat je wel gaan vragen gaan stellen van heb ik wel hier wel kwaliteit gekregen? En daarom gaan heel veel van die bedrijven wel heel veel tijd ook spenderen in die rapportage, omdat het vinden van bugs... Wel nog belangrijk is, maar minder belangrijk als het totaalresultaat. Ja. Maar aangezien dat onze hackers en ook ikzelf, als ik bug bounty hunter ben, enkel en alleen betaald worden voor de impact van kwetsbaarheden doet het rapport er op zich niet zoveel toe. Nu, een Google die gaat soms wel een bonus gaan geven... als je rapport heel mooi is, hè? maar die hoeven dat niet te doen. Dus, ja. uh, ik doe het maar niet. de kritiek is dan natuurlijk wel...
2: dat je met bug bounty alleen de makkelijke bugs vindt... en echt door vrocht maandenlang de moeilijke kwetsbaarheden ontdekken. Ja, dat levert niks op, want je krijgt geen bounty. Dus dat doe ik daar niet. Nee,
1: ik, ik vind het net andersom. Um, als je een consultant bent, dan weet je, je hebt vijf dagen tijd. Je moet eigenlijk zo snel mogelijk ervoor zorgen dat je dingen hè, in, in je rapport hebt staan. Dus je hebt eigenlijk niet heel veel tijd om iets vast te bijten, heel veel research te, te gaan doen in een bepaalde component en daar gewoon heel lang op door te peren. Hoe dat bugbaan, die hunters werken, soms gaan die vijf maanden lang gaan spenderen. Bij mij zijn bijvoorbeeld e-mails en helpdesks. Ik focus daarop en... Ik weet er alles van. Ik heb er echt elke, elke uh, RFC, heet dat dan, elke specificatie dat ooit in de jaren 90 is geschreven over e-mail. Ik heb dat gelezen. En als ik nu daardoor een bedrijf tegenkom dat iets van e-mail implementaties heeft, dan is de kans dat ik daar een veiligheidslek in vind heel groot. Bij consultants, ja, die hebben niet, niet zo heel veel tijd om te zeggen van maar nu ga ik eens twee, drie dagen mij specifiek focussen op het e mailsysteem want die moeten de hele app getest hebben. En daarom... Ja, gaan bukbaantienders totaal andere bugs vinden als, als consultants. Wij zien het ook ja. heel vaak. Hè. Bedrijven doen heel veel pentest. Die komen bij ons en, en soms een beetje tot het arrogante af. Ze zeggen van, ja, bij ons zal er niets te vinden zijn. Het is in orde. En dan zien wij toch dat we na een paar uur al de eerste kritieke kwetsbaarheden vinden. Ik kan er zelf een nummer op plakken. Maar 70% vindt na de eerste 48 uur 70% van onze klanten na de eerste 48 uur... wordt een kritieke fout ontdekt. Zo. Ja, Maar dat komt
2: natuurlijk omdat jullie dan beter zijn. En dan kunnen we straks allemaal... redenen verzinnen waarom jullie beter zijn. Maar ik kan me voorstellen... als de incentive is, je krijgt alleen maar een bounty. Ik ga er nog één keer op door. En of ik word gewoon betaald... Ja. voor vijf maanden werk... en ik mag de diepte in en als ik niks vind... is het ook goed, want ik moet... Hm? ik moet kijken hoe kwetsbaar het is. Kan ik me voorstellen dat ja, de incentive... is die bounty. Dus dan... Dat, dan ga je er toch anders mee om. Je wil die bounty
1: hebben. Ja, het is, het is een kwestie van voorkeur, inderdaad. En ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen anders is. Consultants die gaan ook een beetje rust vinden in het feit dat ze weten, het is een uurtje factuurtje, ik word toch betaald Gezoeken. op het einde van de rit. Maar als we dan gaan kijken naar sommige van onze hackers, die verdienen wel drie tot vier keer zoveel als een consultant. Ik heb vrienden van mij dat miljonair zijn geworden dankzij Bukbati. En daarmee wil ik het zeker en vast. En dan wil ik een grote disclaimer. Ik wil het geen quick-reach scheme noemen, want mm, dat okay. is het niet. Dat is het absoluut niet. Dat is de top van de hackers die dat momenteel kan doen. Andere mensen die verdienen daar mooie bedragen mee. Maar het is niet zo dat het, dat het veel gemakkelijker is dan... Overigens of... zei je daarnet dat...
0: Um... Je hoeft uh, een, een probleem alleen maar te signaleren, je hoeft het niet op te lossen. Maar ik heb wel begrepen dat soms als je een oplossing erbij ja. kunt verpakken, dat je dan juist meer krijgt.
1: Soms krijg je een bonus, dat is mogelijk bij open-source projecten. Bijvoorbeeld, wij werken samen met de, met de Europese Commissie, dat is heel tof. Die voorzien uh, heel regelmatig een budget voor open-source projecten. En het leuke aan open-source projecten is dan ook, ja, je ziet de code, dus je kan in principe die code gaan herschrijven. En uh, voor een paar projecten, bijvoorbeeld uh, ODO, uh, is er eentje van, we hebben het in de tijd ook gedaan voor Drupal, KeyPass enzovoort enzovoort. Als je dan in je rapport een fix schrijft en die fix die wordt geaccepteerd en zomaar geïmplementeerd, krijg je 10 tot 20 bonus. Kijk
0: eens aan. Ja. Hey, maar we zijn even afgedwaald, want ik vroeg hoe is het bedrijf ontstaan.
1: En dat heb ik nog niet gehoord, ja, volgens dat, mij. Maar dat, is wel,
2: dat is wel de technologie, hè? Het ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, maar ik was er dus zelf ook niet bij. Hè? Dus ik, ja. Dat verduidelijk doet eigenlijk al, al heel lang. Bugbounty bestaat al lang. We hebben een Bugbounty nu uitgevonden voor de record. Um, en dan was ik al jarenlang Bugbounty Hunter. En opeens zie ik een, in de krant bij ons dat Integrity is opgericht, een platform voor ethische kring. Oh, een
2: papierenkrant!
1: Ja, ja, ja. Zo. Toen, toen, toen bestond dat nog. Ja, papier in, uh, bij de hand ook. Ja. In 2017 bestond dat nog. En um, ik dacht van tja. Ik ga die gast dat dat heeft gemaakt toch een keer sturen. Want ik vind dat niet kunnen dat hij mijn naam gebruikt heeft. En dan zijn we, ik werkte toen uh, bij de Belgische Nationale Radio. En dan zijn we een keer samen op café gegaan. En eigenlijk bleek dat wij wel over heel veel dingen ja, gelijk dachten. En dan heeft hij mij gevraagd, kijk, ik wil Bugband in Europa ook groot maken. Kan jij voor mij die hacker community hier gaan opbouwen? En ja, dan moet je mij geen twee keer vragen natuurlijk. En zo is het ontstaan. Maar ja, bij het echte ontstaan, dat was een jaartje daarvoor. Dus ik was er eigenlijk niet volledig bij. Ik wil nou graag weten, uh, ik ben hacker, ik heb uh, tijd. Wat doe ik? Registreren op, uh, op Integrity. Uh, en daar zie je dus, uh, iedereen kan zich registreren. En je ziet bij publieke programma's alle programma's die ervoor gekozen hebben om met iedereen in de hele wereld samen te werken. Um, wat ik persoonlijk zou aanraden is om op een programma te gaan met heel veel scope. Dat wil zeggen heel veel attack surface, heel veel assets die gehackt mogen worden. Want je ziet per programma ook, oké, okay, dat mag ik hacken, dat mag ik niet hacken. Um, oké, okay, een, 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 een klant ja. geeft dat aan. Die, die, ja. Um, ja, ja, doe even wat opdrachten energie. die klanten geven. Maar nog
2: heel ja. even, dus, je zei ik ben hacker en ik heb tijd. Een hacker heeft natuurlijk geen tijd in deze tijd. Die, <laughs> die <laughs> hebben nooit tijd. Maar ze vinden het interessant genoeg... Qua denken, qua denken, qua intellectuele uitdaging en die bounties misschien om bij jullie community ja. Ja, om zich aan te sluiten.
1: Ja, klopt. En uh, soms is het ook gewoon omdat ze bedrijven zien waar daar hun eigen persoonlijke data bij zit. Ik vind dat zelf heel fijn als je zelf klant bent bij een bedrijf en opeens zie je, oeh, die hebben een bug-bounty-programma gelanceerd op Integrity. Dan is het soms heel fijn om te zien, oké, okay, hoe gaat dat bedrijf met mijn data om en kan ik ervoor zorgen dat mijn eigen data. Oh, oh, oh geef eens een voorbeeld. Uh, ik, ik, ja, gewoon van jezelf? Ja, nee. Ik, ik heb zelf bijvoorbeeld bij de VRT gewerkt. Uh, dat is de, de Belgische NOS, denk ik ja. dan, ja. Uh, na, uh, publieke omroep. En uh, ja, we zitten eigenlijk de gegevens van praktisch elke Vlaming. Uh, en ik vond het zelf heel, heel tof ook om mijn, een bug bounty programma op te richten. En in het begin gaven wij geen bounties. Dus eigenlijk ja, heel aantrekkelijk is zo'n programma niet. Maar wat dat we toch zagen is dat er heel veel Belgen heel gemotiveerd waren om mee te helpen om de VRT beter te beveiligen.
2: En wat voor vraag had de VET uh,
1: gesteld in de community? Um, dus wij gaan die vraag voor hen stellen. Wij gaan hen helpen om eigenlijk um, een programma te, te gaan openstellen. Maar de vraag is meestal opzettelijk ja, vrij vaag houden. Het is gewoon van, kijk, toon ons impact. En dit, dit is wel off the limit. En dat zijn dan bijvoorbeeld externe partijen. Maar dat is eigenlijk ook, als je met een specifieke vraag naar de hacker community gaat, dan word jij getest voor die specifieke vraag. Maar dan is een klein beetje tunnelzicht. Wij raden altijd aan, in de mate van het mogelijk als bedrijf, om eigenlijk alles wat dan niet off the limits is, om dat in scope te laten. Dus er zijn een paar dingen waar dat wij, uh, niet, wat dat wij niet doen of toch niet adviseren: dat is phishing. Dat is social engineering. Echt onze uh, community van hackers, mensen gaan door aanspreken. Of um, testen op interne netwerken. Want ja, als je wilt testen op een internet netwerk, dan moet je eigenlijk je netwerk openstellen. Ja, alle 40, logisch moet je dan hebben: ja. 40.000 hackers. <laughs> ja, dat is dat is eigenlijk niet zo. Dan, ja, dan ga je zeker. Ja, hebben. dus het zijn echt de bugs die erin
2: zitten. Dus, ja, maar social server. engineering, da, dat doen jullie dan niet. Nee,
1: omdat, dat zou ook gewoon heel overweldigend zijn om dat te gaan controleren. En ja. ook om, ja, ja. Ik zeg het 40.000 hackers, als die allemaal één keer of vijf keer een mail mogen sturen naar uw, naar uw werknemers. Nee, een bug
0: in software kun je repareren, maar
1: de zwakheid waardoor ja, en social mens.
0: engineering werkt, kun
1: je helemaal niet repareren. Het zit in je, de menselijke aard. Je kan, je kan eruit leren. En soms, en dat vind ik eigenlijk de, de interessantste bugs die heel vaak overlooked worden. Ik ga je direct. Een voorbeeld van geven. Ik heb één keer bij een heel groot, een gigantisch groot Amerikaans nieuwsmedium, een Google-form gevonden. Gewoon een link. En er stond, er stond niet veel in. Er stond iets van CMS access request. En ik had daar eens gevonden. En ik dacht, oké, okay, het was wel onderdeel van die, van die mediagroep. En ik vul mijn Gmail daarin. Dertig minuutjes later word ik gecontacteerd door een persoon van die, ja, een, een journalist en die zegt, uw journalistenaccount is aangemaakt en hier is uw login en uw wachtwoord. Ik log in en ik kon op een van de grootste websites ter wereld nieuwsartikelen publiceren, gewoon omdat ik een Google-documentje had ingevuld. En dan, ja, ik heb dat toen ook met het security team besproken en, en die hebben uiteraard, ja, waarom hebben we dat ook niet gevonden? Het was deels een technische fout, dat Google-documentje had niet publiekelijk mogen staan, maar langs de kant was het ook een deeltje social engineering. Dat is eigenlijk een klein beetje het probleem met hoe, hoe dat we security heel vaak gaan aan Pakken. We kijken in hokjes. Ah ja, oké. Okay. Social engineering phishing, daar hebben we tools voor. We hebben tools tegen technische bugs, we hebben een scanner. Maar dan is er zo ook die schemerzone die we heel vaak zien bij integraties ook. Product A gaat integreren met product B. A is veilig, B is ook veilig. Alles ertussen is niet veilig, omdat het niet getest is geweest. Ja. Oké. Okay. Um ik
0: wil een voorbeeld. Ik heb het, ja, terwijl ik... we zitten te praten, heb ik even iets gegoogeld. Ik dacht, oh. van, hoe zat het ook weer? Maar over miljonair worden met, met bugbounties... Daar heb je ook ik een vraag over. Heb, oh, nee, ik heb er een antwoord over. Oh. Ja, ik heb een vraag. <laughs> uh, want het is een, een nieuwtje van um, een, nog maar een week uh, oud of zo... dat een, uh, een hacker uh, een bug bounty heeft gekregen van 2 miljoen dollar... voor het opsporen van een fout in Ethereum. Ja. Hij uh, vond een bug waardoor je uh, onbegrensd uh, coins bij kon maken. Zo. Dus het is gewoon een, een geldpers als het ware. En dat heeft hij uh, netjes aangemeld en gerepareerd. in uh,
1: nou, Een ja. miljoen bounty. En, en dat is een fractie van de mogelijke schade. Hè? Dus eigenlijk ja, ja. komt het bedrijf er heel, heel goed op af. Ja. En de hekken zal ook wel heel tevreden zijn.
2: Nou, ik heb twee vragen erover. Eerst, ik heb toen Ricky Gevers hier was, toen, toen ging het. Uh, Waar ging het toen nou ook over? Over Pegasus. En, uh, oh ja. en uh, toen heb ik die lijst zitten bekijken hoe groot die bounties waren. Nou, dat vond ik echt bedragen van niks. dacht ik van ja, dat je daar 2 miljoen is te moeite waard. Daar komt Ben niet voor zijn bed. Uit. Nee, maar ik dacht weer 1000 euro, 2000, ja, zo allemaal wel. En dus één, klopt dat dat het zo weinig is?
1: Um, weinig is relatief. Elk bedrijf bij ons zijn, is er eigenlijk vrij om zelf te gaan kiezen: van oké, okay, hoe hoog zetten we onze bounties? Wij gaan er wel een klein beetje in adviseren. Meestal komt het erop neer, hoe hoger je security maturiteit, hoe hoger de bounty is ook. Want als je er als hacker meer tijd in moet steken, ja, dan moet je eigenlijk, je betaalt al niet voor tijd, dus je moet wel de, de mogelijke nou ja, return groter maken. Dat,
0: dat was net wat ik wou vragen. Um, is, wordt die bounty bepaald door hoeveel tijd het kost om, te, om, om een bug te vinden? Dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Of wordt die bepaald door de mogelijke schade die je voorkomt?
1: Nu, Zoals hier bij, ja. bij Ethereum. Sommige, sommige bedrijven, zoals Google, zoals Apple, die gaan proberen te concurreren met de zwarte markt. Uh, oh, ja. Bijvoorbeeld, ja, Apple, als je een kwetsbaarheid in iOS vindt. Wat Rick je ook vertelde: dat is ook verkocht aan de geheime dat... dienst. Ja. ja. Het, het probleem is, als je wilt concurreren, zeker als je een start-up bent of, of een KMO of een middelgroot bedrijf, je wilt concurreren met de zwarte markt, dat, dat gaat niet. Je hebt daar de budgetten niet voor. En ik denk ook niet dat het onze, onze taak is om, om, om per se altijd de, de prijzen van de zwarte markt te gaan volgen. Ik denk dat we een alternatief moeten bieden dat Sustainable is. Een mooie, dankjewel, waar dat mensen geen vernederende bedragen ook niet. Als een klant bij ons zou afkomen en zeggen van ah, we willen een bounty geven tot 500 euro, dan zeg ik ja, doe het liever niet dan. Ja. Dan moet je gewoon niks doen. Ja, ja, doe dan gewoon niks, want weet wel ergens uh, dat je dan als je je maximum betaling gaat uitbetalen, dat je er toch ergens een, per, een prijs op gaat plakken. En dus bij ons, wij starten meestal vanaf 1500. Dat is een aanvaardbaar bedrag. Zeker voor een, uh, een start-up. Maximum reward. Hè. Sommigen geven uh, 50 euro minimum. Maar dat zijn dan voor best practices kleine lekjes. Tot 1500. Maar we hebben op het pla uh, platform evenzeer lekken die uh, tot 100.000 dollar gaan. En ik weet niet of ik het al mag zeggen. Maar er komt er eentje aan. Ook tot 2 miljoen. Zo gaaf. Ja, maar je mag nog niet zeggen welk bedrijf en nee, wat
2: voor nee, type... Nee. Okay. En nog even over Ricky, Die zei van... Uh, inderdaad, Apple die loopt een 100.000 uit. Maar dan... Uh, ze hebben een NSO-groep. Een miljoen. Ja. Is voor jou een NSO-groep dan een zwarte markt? Of...
1: Wat bedoel je met zwarte markt? Ja, je hebt natuurlijk je hebt de grijze markt. Ik denk dat NSO-groep... Ja, Grijs? Ja, dus zolang dat, dat bedrijf niet, niet officieel op de sanctielijst staat... Beschouw ik dat als een, een officieel bedrijf dat veiligheidslekken koopt, is in principe ja. niet altijd illegaal. Afhankelijk, ik ben ook geen jurist, afhankelijk van ja. de situatie. Natuurlijk, ik weet ook niet hoe lang dat nog gaat duren voor de NSO-groep op de sanctielijst uh, uh, belandt. En dan is het uiteraard wel um, ja, zwarte markt voor mij. Ja. Maar zwarte markt is... Uh, ze hebben op de dark web ja. een beetje het aan. Zwarte, zwarte markt is een beetje... Als je met 100% zekerheid weet dat je kwetsbaarheid gaat gebruikt worden om schade aan te richten, ja. om, om malafide praktijken te ondernemen, dat is voor mij de zwarte markt. En, en zo... Ze, ze verkopen een beetje dat ze, dat ze regeringen willen helpen en dat ze eigenlijk voor wereldvrede zijn en, en, ja, en weet het ik wat nog Dat dat
0: ze da ja. zelf wel een loopje meenemen, voor zich ik weet. Ik heb daar
1: inderdaad mijn twijfels over. Ja. Ja. Oké. Okay, um,
0: maakt het nog uit um, in welk land je zit uh, als bedrijf of als hacker? Uh, in
1: welke landen werk je het goed? In welke landen kun je het misschien beter niet doen? Um, in principe gaat het met alle landen natuurlijk. Hè. We zitten wel gebonden aan, aan sanctielijsten. Bijvoorbeeld ja. hè, als, je, als je... Iran, Iran Noord-Korea. Misschien binnenkort ook Rusland, wie weet. Ja, ja. Um, dus dus ja, da daar gaat het gewoon niet. Wij kunnen geen betalingen gaan doen aan dat soort mensen. Klaar. Ja. Um, maar het leuke is wel dat wij voor heel wat mensen... Uh, een van onze tophackers is uit Oeganda, bijvoorbeeld, en die verdient ja, tientallen keren zoveel dankzij ons platform, uh, dan dat hij als lokaal als, als consultant zou verdienen. En ik geef hem uiteraard groot gelijk en dat vind ik ja. heel, heel leuk. Wij bieden dezelfde westerse standaard aan voor iedereen, dezelfde westerse prijzen. Je zit achter een username, dat maakt niet uit van waar je precies bent. Heel veel bedrijven die gaan, naar out, gaan outsourcen naar Polen of, of andere, uh, naar India, omdat dat goedkoper is. Ja, bij ons, wij gaan niet gaan kijken. Ja, die mensen is van Polen, je moet die minder betalen. Ja, wij iedereen. Dus als je zit in
0: een land met een lage levensstandaard, ja. dan kun je meer met, met die beloning. Ja, zo. precies. Wij, ja. Kijken
1: impact, uh, wij kijken naar impact, wij kijken naar wat ze van waarde meebrengen en, en daar stopt het. Ja. Maar het is ook apart
2: hè? dat je dus inderdaad lage loon Wat maakt het nou uit of je paspoort je hebt? Of, of je, ja? Dat is heel gek dat, je dan, dat
1: ze dan denken dat het goedkoper moet. Volledig akkoord. Ja. Um, dus ey, vind ik heel leuk aan ons platform: maar eigenlijk iedereen is gelijk. Soms kijken wij zelf niet ja, naar de gebruikersnaam, lezen wij gewoon het rapport en, en, en daarmee is de kous af en wij geven dat door. En, en het systeem bepaalt dan hoeveel dat ze uiteindelijk down de rood gaan krijgen. Maar we hebben een systeem dat totaal geen rekening houdt met, met zelfs niet met hoeveel diploma's dat je hebt. Dat vind ik ook zoiets van, wat zeg je dan diploma nu? Um, certificaten, dat doet er eigenlijk ook allemaal niet toe, want het leuke is, ons platform, heeft historische data van elke gebruiker. Dat wil zeggen, als je heel veel coole lekken vindt in een bepaalde categorie. en de volgende keer dat we dan een programma krijgen dat daar ook een beetje mee worstelt. dan gaan ons platform zeggen: ah ja, maar dat is daar een goeie in. Ik zal die daar ook op. Ah, hè, worden... dat wordt automatisch worden er, uh... geleerd. Ja, 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 dus klanten die deze hacker gebruikten. Uh... Ja? <laughs> Ja. deden daarna het volgende. Ja, en, en, en dat is ook heel leuk voor de hackers, langs, langs hackerkant. Ik wou ook nooit een consultant worden. Ik was zo gepassioneerd door cybersecurity, maar ik wou niet 9 to 5 ergens toekomen komen op een kantoor voor een baas die mij die en dag ging zeggen, nu ga je die klant gaan testen. Terwijl ik dat misschien niet heel interessant vond. Onze hackers die kunnen gewoon opstaan wanneer dat ze willen, waar dat ze willen. Die kunnen een programma gaan kiezen, iets dat hun doet ja. misschien. Die ja, ja, ja. kunnen zelf kiezen hoe en, en hoe lang. Ja. En die kunnen hun gang gaan. Moeten
0: jullie veel moeite doen om geschikte mensen te vinden voor je community? community?
1: Um, het, het is een fenomeen dat enorm groeit. En ik denk zeker... Um, mag ik dankzij corona zeggen? Dat, dat klinkt misschien een beetje raar. Uh, maar als corona ook goede dingen teweeg heeft gebracht voor ons, dan is... De hele work-from-home culture, het feit dat mensen wat meer uh, onafhankelijk willen zijn van een kantoor. Um, dus dat is voor ons wel een boost gegeven. Er zijn heel veel externe factoren, maar wij gaan wel nog heel vaak naar, naar uh, fairs, waar de hackers samenkomen en we proberen die te sponsoren. Wij werken heel veel samen met, met mentors op lokaal gebied om die, die mensen op te leiden. Um, ik denk, binnen de hacker community mensen vinden, is niet zozeer het probleem. Wat dat elk bedrijf wel mee worstelt is... Veel mensen vinden die cybersecurity willen gaan studeren... Of, of die initiële interesse gaan prikkelen. En daar zitten we heel vaak op in. Want elk bedrijf voorstelt daarmee cybersecurity-talent... is er te weinig en dan moet beginnen in de scholen en opleidingen. Ja. Ja, ik wil heel graag weten... Nee, nee, want die had ik toevallig gepakt, de
2: Red Bull-case. Dus, ja, dus, hoe gaan ze dan te werk? Dus je krijgt de Red Bull-case. Kun je even beschrijven wat ze dan bijvoorbeeld willen... Dus is ook een brede, volgens mij.
1: Ja. Nu, Red Bull uh, ja, die is ook bij ons gekomen. Wat is er heel interessant aan Red Bull? Die zitten in zeer vele verschillende landen. En elk land heeft een klein beetje hun eigen organisatie. Maar die hebben ook die, ja, hebben heel veel verschillende websites. Dat is een klein beetje gedecentraliseerd. Maar alles zit wel nog onder die brand Red Bull. Dus die hebben meer dan 3000 subdomeinen. Ja. En, en domeinen overal op het internet. Soms zelf, ja, ik denk niet, moest ik het vragen aan Red Bull. Kan je mij eens een lijst geven... Van alle domeinen en bij heel veel bedrijven trouwens. Ik weet niet of ze mij dat zouden kunnen geven. Dat is ook heel logisch hè, bij dat soort bedrijven. Um, dus voor die, is dat, ja, die zochten eigenlijk naar een manier van hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat wij als brand ook um, globaal gezien met onze brand presence op het internet veiliger worden. Nu, als je een consultant moet gaan betalen om 3000 subdomeinen uh, te gaan testen, dan ben jij over zeven jaar nog niet klaar. Um, dus het is heel logisch om dan de hulp van de crowd te gaan uh, inschakelen. Red Bull betaalt zelf nog niet uit op dit moment. Hè, maar wat dat ze wel doen, vind ik wel heel tof, is, ze geven dan echt wel een levensvoorraad Red Bull. Als je een kan <lacht> En dat is, soms is dat echt best belachelijk. Ze sturen dat dan op. En dan zie je echt foto's van hackers die een troon van Red Bull hebben. Dat er echt een camion Red Bull voor hun deur stopt. En dat ze zelf niet genoeg plaats hebben in hun appartement om dat overal te zetten. <laughs> dus, uh. Oké, okay, dus ze willen in kaart hebben gebracht van
2: ja. al die domeinnamen. En hoe pakt de community dat dan op?
1: Ja, dat is het leuke. Ik kan u daar geen specifiek antwoord op geven. Je mag ook want... een ander voorbeeld geven, hoor, maar... Ja, maar moest kijk, dus meestal, hè, de eerste fase is reconnaissance, heet dat. En dan gaan ze heel veel subdomenen gaan oplijsten en gaan ze proberen zien van oké, okay, in mijn interessegebied, want iedereen heeft zijn eigen technieken een beetje, in mijn interessegebied, wat denk ik dat er kwetsbaar zou zijn? Ze doen heel veel al aan automatisatie, dat wil zeggen dat hacker A die 3000 subdomeinen gaat pakken, daar één specifieke kwetsbaarheid op gaat testen. Hacker B, die gaan via zijn tooltje dan iets totaal anders gaan testen. Dat is wel leuk, ook die automatisatie, want ja, dan, dan zien ze, oké, okay, Red Bull is gelanceerd, ze laten dat 's s'nachts lopen en s ochtends worden ze wakker met geldige rapporten op Integrity. Dus dat doet dat eigenlijk allemaal een klein beetje voor hen. Um, en dan ja, in de tweede fase gaan ze wat als ze gevonden hebben proberen ja, gaan hacken. En, en ik kan u moeilijk uitleggen hoe dat je moet hacken, want... Er zijn zoveel verschillende technieken en nee. eigenlijk is het vaak... Het komt neer op creativiteit. Als ik duizend mensen vraag om een fiets te tekenen, dan ga ik duizend verschillende fietsen hebben. Als je aan duizend mensen vraagt, hack dit, dan ga je het de zotst, de meest uiteenlopen, dan ga je driewielers, dan ga je tandems krijgen van alles.
2: Ja. Mooi. Is um, even kijken... Ik wil iets over tools weten, als tools. ik... Ja, gelijk ja? mag. Dus er zijn allemaal, ik zag op jullie site bij... een beetje allemaal verschillende tools... Kun je daar iets over maken? Mac, Eyewitness, GoBuster. Ja, ja. Nou, oh, ja, dan ging toch die, al die filmpjes weer zitten kijken. Wat ik niet van me begreep, maar jij wel. Dus dat is handig.
1: Ja, dat vind ik zo leuk ook aan de hackercommunity. Heel veel hackers delen hun tools ook. Hè. Die ja. hebben hè, die reconnaissance om dan... Hè, Eyewitness is bijvoorbeeld een heel toffe tool dat je tegen die 3000 subdomains kunt gaan doen lopen. En dan krijg je eigenlijk allemaal rapportjes met screenshots van, oké, okay, zo ziet elk domein eruit. Ja, automatische screenshots. Ja, of Dus is. dan kun je echt gewoon, in je, ik heb het vorige ja. week nog gebruikt, en dan scrolt je door je ja, map van screenshots en dan kunnen je zien, ah ja, dit, dit is interessant. Moest je 3000 domeinen of ja, één voor één moeten gaan bezoeken in je webbrowser. Dat zal niet te doen zijn. Dus dat soort tools, dat, dat maakt het een klein beetje efficiënter voor die hackers. En dat zijn de publieke tools, maar je hebt ook heel veel, heel veel privé tools die, eigenlijk, die de hackers voor zich houden, omdat dat een volledige methodologie omvat. En, en dat wij zien van oké, okay, vanaf dat er programma start kunnen wij soms tot aan de, de request dat dan een tool stuurt zien van, ah ja, maar dat is die een hacker, dat is zijn een techniek. Zijn er ook
2: tools die uiteindelijk commercieel zijn geworden en wat ook weer een ja. aparte SaaS-service is?
1: Ja, um, ik, um, ik herinner mij ook, ook van een, een, een Nederlander trouwens, Olivier Becht, die heeft ook een tijdje bij ZeroCop teruggewerkt. Um, die heeft nu een tool, Hadrian, dat hij samen met nog een paar andere hackers eerst ja, gebruikt om, om, om zelf, uh, asset management is dat ook, ja, scannen, bepaalde dingen gaan vinden. Uh, asset Node is zo'n andere tool. Um, en, en heel vaak ontstaat dat dan als iets klein, als een klein projectje, om, om eigenlijk kwetsbaar in te vinden. Maar op, op een gegeven moment valt val die euro dan wel van, ja, maar ik kan dit nog. Aan bedrijven gaan verkopen dit toeltje dit is heel waardevol uh, en soms worden die toeltjes opgekocht door scanners bijvoorbeeld je hebt bepaalde scanners die niks anders doen als toeltjes gaan opkopen om die in een eigen scanner te gaan steken dus ja dus ook voor de hackers zit er zit ook daar geld uh, in ja ja, ja. Uh, dit is een, uh, een
0: markt hè? en we hebben het nu veel over het bedrijf waar, waar jij dan bij zit maar uh, er zijn er meer Er ja.
1: is ook een uh, Nederlandse variant die heet dan hacker one bijvoorbeeld ja um, um, HackerOne is, is voornamelijk een, um, een Amerikaans platform. Uh, een van de, twee van ja, de founders zijn Nederland, wel dacht ik. Uh, ja, Jobert en, en Michiel, dat klopt. Maar die zijn nu vooral uh, verhuisd naar San Francisco. Wat okay. dat er wel nu echt Nederlands is, dat is uh, ZeroCopter onder andere, uh, die zijn hier nog, dat is wel een klein beetje een ander model als ons. Die werken met een gesloten community van een paar honderd hackers. Ja, we hebben er uh, 40.000, dus dat is, dat is moeilijk te vergelijken. Hè. We doen een andere soorten engagement, daar kan je... Um, ja, met, met iets kleinere budgetten ook terecht enzovoort. Ja, het, zijn nee,
0: was, ik was inderdaad benieuwd naar wat, wat zijn dan de verschillen en wat bepaalt bij wie een hacker zich meldt. Of is dat toeval?
1: Uh -huh, um, wel, wij gaan er altijd vanuit dat, dat wij de hackercommunity niet bezitten. Hey, ik ga wel mm. spreken over 40.000 hackers, maar... Zo proberen wij een beetje na te denken. Morgen kunnen die perfect naar een ander platform gaan en ja. daar dingen. Misschien tegelijkertijd. Ja, je ja je je op, op andere, denk ik. Ja, 70%, 75% van die hackers die zitten op meerdere platformen tegelijkertijd. Dat is ook heel logisch, ja. hè? want ja, 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 ja. Uh, if there's money on the table, why would you leave it? Bij wijze van spreken. Hè? Dus, dus als je. Ik, ik zelf ook. Ik, ik zit ook op HackerOne, ik zit op andere... Op Kijk. andere ja, en, en op, op papier is dat dan concurrentie. Maar in de community is er eigenlijk ja, niet echt concurrentie, want je wilt allemaal samen dat internet beter maken. En als ik een veiligheidslek vind, en dat is een klant die toevallig ergens anders zit, ja, dan ga ik dat er alsnog gaan rapporteren. Hè. kan ik een maand voor krijgen. Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. Um,
2: ja. Ik heb wel een vraag. Ja? Nou, ik keek uh, toevallig, zonder, ik had die nog gestuurd, naar, uh, naar Amazon. Uh, invent. Uh, dus weet je, AWS... Uh, ja, dus, uh, ja, dus daar ging het over. En toen dacht ik van, ja, als straks alles naar Amazon en alles... Dus alles de AWS en alles naar Azure gaat... Ja, dan krijg je ook veel minder bugs. Want ja, dat
1: gaat allemaal mooi daar in die cloud. Of is dat niet waar? Nee, dat is, dat is een klein beetje verschillend eigenlijk. Dus wij gaan kwetsbaarheden gaan vinden in de code. En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar, waar, staat. Staat, waar dat die code staat... Um, in infrastructuur kan dat uiteraard wel, maar onze hackers, zoals ik al zei, die zitten niet op het internetwerk. Dus je hebt deels gelijk. Cloud zorgt voor de, ja, meer security. Meer security, maar, en dat vind ik wel interessant, het zorgt ook zeker bij Amazon voor misconfiguraties. Er is een hele tijd geweest... dat heb Je, de, ja, je, hebt, je hebt buckets bijvoorbeeld buckets waar je data in kunt opslaan. En heel lang, en dat kwam een beetje omdat de documentatie van Amazon niet zo heel duidelijk was, heel lang waren er heel veel bedrijven dat dan naar de cloud gemigreerd waren en dat al hun data, als je de, gewoon de Amazon CLI-tool ging openen, dat je al die data kon gaan inkijken, omdat die bucket niet juist geconfigureerd was. We zijn dan eens gaan kijken, hoe komt dat? En dat was... Ja, het, het, al, het, het, er stond ergens een optie van, make this visible for, for all users. En, en heel veel bedrijven gingen ervan uit dat dat users waren binnen een organisatie. Hé, zoals dat je bijvoorbeeld bij Microsoft Teams en zo... Als je daar zegt al users, dan zijn dat users binnen ja, een organisatie. Ja. Maar zij bedoelden iedereen mijn account, bedoelde Amazon. Hé, dus dus soms, soms kan een simpel woord in een documentatie voor miljoenen euro aan, aan, aan schade zorgen. Dus lees, lees de documentatie. Dat is, dat is mijn grootste tip. Ja, maar de vraag die erachter ja, maar... ligt is natuurlijk... Neem het, neemt het aantal bugs af... Nee, nee, zeker niet. We zien um, jaar na jaar een, 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 een vergroting van bugs, zelfs bij bedrijven die het al een tijdje doen. Mm -hmm. uh, Bug bounty. En dat wil niet per se zeggen dat ze uh, op keer op keer dezelfde fouten maken. Uh, maar we hebben het nu ook bijvoorbeeld gezien met Lock4j. Uh, dat was een kwetsbaarheid dat opeens bij heel, in een heel bekend... Softwarebibliotheek. Daar we over volgens mij. Nee, dat was het andere Nee, bij digitaal
2: heb je het gedaan, maar niet bij de technologie hebben we nog niet
1: over log gehad. Er is een kwetsbaarheid in een heel populair softwarebibliotheek dat bij heel veel bedrijven zat. En dan zagen wij bij Integrity ook echt een boom van rapporten. En soms bij bedrijven, dat al een tijdje geleden was, in alle eerlijkheid, dat ze nog eens een kwetsbaarheid, een grote kwetsbaarheid hadden gehad. En opeens was Log4j er en hadden ze er twintig bij wijze van spreken. Uh, dus ja, het, het evolueert en, en wat dat toch mij opvalt is dat we meer en meer afhankelijk zijn van, van externe partijen als we code gaan ontwikkelen. Want ja, je gaat, als je nu een nieuwe platform wilt opstarten, je moet eigenlijk je eigenlijk ja, gaan steunen op het werk van andere mensen. Want nu een volledig platform zelf gaan schrijven, niemand, niemand doet dat. Je steunt altijd wel op technologie. Maar nu meer en meer hackers die gaan research doen op die ondergrond, op die baseline, en daar komen soms echt verschrikkelijke dingen uit. En dan staat internet om, om, om het jaar, om de paar maanden, staat internet een keer in brand. Meestal op een vrijdagavond wordt dat dan gepubliceerd. Ja. Meestal voor kerst, zo, zo die periode. En dan, ja, iedereen uh, dat dan in, in IT-security zit mag naar uh, kantoor om het te gaan op te lossen. Ja, als je als uh, bedrijf
0: een hacker boekt, om zo te zeggen... Um, is het dan alleen die ene hacker die jouw website of wat het ook is gaat onderzoeken? Uh, ik vraag dat omdat als je, hè, uh, als je het gewoon overlaat aan, aan hoe het in het wild gaat, dan kunnen toevallig verschillende onafhankelijke security onderzoekers ja. uh, jouw website onder de loep nemen als ze daar toevallig zin in hebben. Ja. Maar in, in dit geval uh, wordt de
1: taak aan één persoon gegeven? Nee, uh, dus wij werken met een soort van, ik kan denk ik best vergelijken met een soort van schuivertje. Uh, bedrijven die bij ons beginnen, meestal gaan we die nog niet aan al onze hackers gaan, gaan openstellen. Waarom ook? Omdat wij, wij moeten zien of dat dan een goede fit is. Dat er bepaalde dingen zijn die eventueel eerst nog goed ho moeten gesteld worden. Maar evenzeer als een bedrijf blijkt heel veel kwetsbaarheden te hebben, ja, als je direct een, een overvloed aan rapporten hebt die je niet kunt oplossen, daar zei je ook niet direct iets mee. He, dus wij, wij werken met een soft launch, heet dat dan, waar we over verschillende weken meer en meer en meer hackers gaan toevoegen. En het eindpunt is dan effectief dat je wel publieks bent, zoals dat je zegt, dat iedereen uh, dat, dat een internetverbinding heeft, iets kan uh, rapporteren. Maar heel veel bedrijven doen daar jaren over om dat tot dat punt te geraken. Mm. En die gaan elke, elke week, elke dag gaan die wat nieuwe hackers gaan toevoegen. Uh, maar het moet wel in verhouding zijn, natuurlijk, die activiteit Maar wat je intern ontwikkelaarsteam aan kan. Als je opeens een, een hele race met rapporten binnenkrijgt waar dat je niks mee ja, niet allemaal kan oplossen, dan is dat ook niet heel goed voor die hacker community. Want dan nee. het rapport is steken tijd in iets en het wordt niet opgelost. Ja,
0: precies. Dat wil ik vragen. Um, als je hacker bent en je begint aan zo'n opdracht, het kan ook gebeuren dat je niks
1: vindt en dan krijg je ook geen geld, hè? Nee, dat klopt, ja. Dat is gewoon het risico dat je loopt. Um, wat je dan wel krijgt, in heel veel gevallen, zo probeer ik het dan te zien, is een, een ervaring rijker en ook hm. de kans om iets nieuws te proberen. Ik heb zelf het meeste geleerd uit mijn hacking-sessies, waar ik eigenlijk niet per se iets gevonden heb, maar dan heb ik wel een hele leuke nieuwe techniek geprobeerd. En soms kan dat... Ja, ik probeer mezelf af te rekenen op mijn techniek. Wat heb ik nu eigenlijk geprobeerd? Welke technieken heb ik verzonnen? En die techniek kan die dag bij die klant niet werken, maar ik ga die wel onthouden. Ik ga die in mijn rugzak ja. steken, want volgende week kan ik een andere klant aan het testen zijn. Dan kan ik denken van, ah ja, maar dat heb ik vorige week geprobeerd. Laat ons dat hier wel eens proberen en dan kan ik opeens de jackpot hebben. Ja. Dus het is niet allemaal verloren.
0: Hoeveel jaar functioneert dit nu al zo? Um, Integrity bijvoorbeeld? Integrity bestaat iets langer dan vijf jaar. Nu. Vijf jaar. Dan moet je statistieken hebben over vijf jaar. Ik neem aan dat jullie toch wel bepaalde dingen vastleggen. Um, hoe, uh, hoe vaak uh, werkt een hacker voor niks? En hoe vaak uh, uh, komt hij uh, zo'n uh, zo bug bounty? Uh, kan hij zo'n bug bounty opstrijken?
1: Um, goh, wacht. Wat is het beste antwoord daarop? Want je hebt verschillende types hackers. Je hebt mensen die het echt gewoon mm -hmm. willen leren. Uh, vroeger, als je wou leren, dan moest je naar een educatieplatform waar dat eigenlijk gewoon ja, testcases waren. Die mensen die, die zijn niet altijd per se uit op een bounty. Die willen gewoon leren. Die willen ja, heel vaak studenten dat, dat hun skills willen ontwikkelen. Dus ja, bij die mensen, die gaan misschien nooit gaan meedoen in bug bounty programma's omdat dat ook heel intimiderend kan zijn. Um, en dan heb je ook een groep... Leg dat die dus
0: uit, uh, intimiderend?
1: Wel, ja, dat, dat, dat jij als, als student, je ziet daar alle tophackers, die topbugbant, die hebben ah, zo. zoveel geld. Binnen... Die veel beter zijn dan jij? Dat denk, ja, dat denken ze vaak, maar vaak is dat eigenlijk niet, niet per mm -hmm. se zo. Die mensen hebben ook talent. Maar het kan wel zo lijken van, ja, maar ja. Als er geld op, op, opgeplakt wordt, dan gaan alle, alle bugs er al uit zijn. Dat is nooit niet zo, maar die perceptie is er dan wel. En die gaan zich comfortabeler vinden bij het beginnen op programma's waar dat er eigenlijk ja, geen, geen vergoeding tegenover staat. En zo groeien ze door. Um, ja, ik, ik vind het lastig om echt statistieken te geven, want je hebt twee types hackers die dat voor het geld gaan en die dat er niet voor gaan. We zien heel zelden dat mensen niet consistent voor het geld gaan dan ook gaan, gaan werken en rapporteren op... op uh, ja. Ja. Bedrijven dat niet hebben. Maar 80% bij ons van de, alle programma's heeft effectief bounties. Oké, okay, ja.
0: Um, dan kun je als bedrijf, ga ik weer het perspectief van het bedrijf zoeken, kun je een, uh, een, een securitybedrijf inhuren en een penetratietest laten doen. Hè? Jongens, hier heb je een opdracht, zie maar binnen te komen. Um, Kun je eens vergelijken wat de eigenschappen zijn van de ene uh, benadering? Nou, uh, uh, huur, huur een hacker via HackerOne, Integrity, of uh, noem ze maar
1: op. Um, of huur een bedrijf in en laat een pentest doen? Wel, ik denk dat de twee sluiten elkaar niet, niet per se uit. Heel mm -hmm. veel van onze klanten die doen nog altijd pentest. En het leuke aan pentest is dat je zeker weet dat, dat er dingen getest zijn, soms ook belangrijk voor compliance-redenen. Ja, dat je niet gewoon stempel. zegt van, ja, maar we hebben een bug bounty, het is in orde. Bug bounty is ook goed voor compliance trouwens, maar het gaat niet alle checkboxes gaan checken. Um, dus als het rapport voor u belangrijk is en gewoon weten dat er iemand naar gekeken heeft, dan ga je best voor een pentest. Is het u meer te doen over totaal security coverage en, en wil je dat er meer ogen, meer oogballen in, in een korte tijd naar heel veel assets, naar uw volledige scope, en we gaan kijken, dan ga je best voor bug bounty. Wat we heel vaak zien is dat bedrijven een pentest, dus een consultant gaan bestellen op een nieuwe software releases, hè, elk kwartaal misschien, maar dat is alleen maar op de nieuwe stukjes code. En alle code die misschien tien jaar geschreven is, daar kijken ze niet meer naar. Ja. Omdat dat, ja, dat is ook niet betaalbaar om dat keer op keer op, op, opnieuw te gaan testen. Hè, dus, dus daar bieden wij ook een klein beetje een oplossing. En we zijn nu ook een product aan het ontwikkelen dat een klein beetje ertussen loopt. En dat wil eigenlijk zeggen dat je wel iemand van de hackercommunity, van onze hackercommunity, één persoon dan, geen 40.000, je gaat die gaan inhuren. Um, en je gaat die um, een paar honderd euro per dag betalen Niet zoveel als, als een gewone pentestconsultant. Maar er wordt wel een potje voorzien als bounty's ook. Dus die zijn ook gemotiveerd om heel leuke dingen te vinden, want ze kunnen iets meer verdienen als een pentest. Maar... Als je als bedrijf een leeg rapportje krijgt dan, dan komt het ja, misschien soms vijf keer zo goedkoop uit als dat je een gewone pentestad bestelt. Dus het is een, ons hybride model. Dat dus ligt er een klein beetje tussen.
0: Ja, ja, ja. En dan neem ik ook aan dat uh, wat je op dit gebied doet, dat dat niet normale security maatregelen kan vervangen. Hè? Zoals uh, nou ja, de gebruikelijke de instrueren van je medewerkers, uh, firewalls.
1: Nee, het is... Hey, een, een, een goede security-strategie heeft het, heeft het allemaal een beetje. Ja. En ja. ik denk, BugBound is een mooie layer on top. BugBound uh, vangt de dingen die de andere tools gewoon niet kunnen vangen. En ik kan bijvoorbeeld heel veel CISO's en, en, en security-mensen waarmee we praten, die zeggen soms, eerste reactie is, we hebben dat niet nodig, wij gebruiken scanners. En, nee. en dan zeg ik, ja, dat is goed, wat weet die scanner, weet die scanner wat dat jullie doen als bedrijf? En daar ja, dat stopt nee. Een scanner die gaat echt gewoon op, op willekeurige manier gaan interageren met uw applicatie. En som, sommige scanners zijn heel goed om, t, om te kijken van oké, okay, hier is een kwetsbaarheid. Maar die weten niks van uw businessproces. Die weten niet wat dat je doet. Die weten ook niet wat dat belangrijk voor je is. Dus die hebben niks van context. En wat dat wij bij onze hackers zien is dat die alle context dat die hebben, businesslogica, uh, meerdere stappen, die gaan die gaan combineren. En, en, en daar een vlugje creativiteit aan gaan toevoegen. En dat is iets wat dan een scanner simpelweg niet, niet kan. Scanners die doen ook gewoon maar iets dat ooit geschreven is door één persoon voor een heel generieke use case. Niet per se voor je bedrijf. En daar, ja, dat, dat heb je natuurlijk niet bij een hacker community Die gaan je in het geheel zien als, als het bedrijf.
0: Ja. Hoe hard groeit deze business?
1: Uh, wij groeien uh, meer dan 100% jaar over jaar uh, voor nu. Oeh. Ja. En komt dat omdat...
2: Um, omdat er uh, naar mijn idee zijn er, ja, er zijn meer kwetsbaarheden... zei jij, steeds meer meer en meer. Terwijl ik dacht van, ja, steeds minder... omdat inderdaad je pakt die software bij elkaar... maar hoe je het aan elkaar knoopt, snap ik. Daar komen kwetsbaarheden in, dus er komen meer kwetsbaarheden. Of komt het veel meer doordat er uh, veel meer aanvallen... veel
1: meer mensen proberen te hacken? Zeg maar, de, de, ja, dus de blackheads. Ja. Uh, ik denk dat er verschillende redenen zijn... Eerst en vooral, meer en meer bedrijven zijn echt wel overtuigd van het idee van bug bounty of Crowdsource security in het algemeen. Het vindt, het vindt, ja, een klein beetje... Dus dat is ook wel heel fijn om, om op die golf mee te surfen, maar dat doen we niet alleen natuurlijk. Wat we ook nu wel doen naast de bug bounty markt, de bug bounty markt is een nieuwe markt, dat is een nieuw product. Je moet daar heel veel mensen over aanspreken, over overtuigen, hè, dat dat effectief een goed idee is. Maar zoals ik al zei, nu gaan wij ook naar die pentestingmarkt, want wij denken, ja, pentesting... Dat is, dat is traditioneel, daar is eigenlijk ook voor die hackers, wij spreken heel vaak met pentesters dat ze gewoon beu zijn om al die reportages zelf te moeten doen, die willen ook gewoon kunnen kiezen met wie dat ze samenwerken, die willen soms ook nog een bonus kunnen krijgen als ze iets tof hebben gevonden. Uh, en dat is nu een, 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 een miljardenmarkt waar dat wij ook nu een, een, een leuk uh, hapje van mogen mee eten. En ik, dat is ook wel deel waarom dat we zo snel aan het groeien zijn. Omdat we ook aan het diversifieren zijn, maar tegelijkertijd ook omdat meer en meer bedrijven inzien: ah, BugBand die zegt, het is meerwaarde. En het leuke is ook: ons eindproduct is altijd waarde. Als bedrijven op de betalingsknop gaan drukken bij ons, dan wil dat zeggen dat ze iets hebben binnengekregen dat echt wel waarde heeft voor hen. En dat is de beste reclame ja. als wij customer testimonials gaan doen die kunnen spreken over de kwetsbaarheden die, die ze gevonden hebben. En als de klant bij ons veel geld kwijt is, dan is dat elke euro is letterlijk één op één gespendeerd aan waarde. Ja, noem ja. even een succesvolle case. is altijd leuk. De waarde die is gecreëerd. Noem een bedrijf en wat jullie ontdekt hebben. Um, het, is, het is natuurlijk moeilijk om nu rapporten van individuele klanten te gaan bespreken, maar ik kan u wel een voorbeeld geven over, en ik was er zelf bij... Um, Geanonymiseerd. Ja. Het is moeilijk om het waarde te noemen, maar het meest kritieke lek dat wij met onze hackers ooit al gevonden hebben, dat was een lek waarbij dat er als dag gevonden was, en die kans was heel reëel, um, dat er mogelijk honderden mensen uh, overlijden zouden, zouden geweest zijn. Ja, dus, dus dat was toch wel... En dat was, ook, dat was niet onze risicoassessment, dat was de risicoassessment van het bedrijf. Ja. Um, dus dat was op, op, op... Bij het bedrijf op, of van het publiek? Die sterfgevallen. Nee, dus van, uh, van andere mensen. Dus van, ja, Gewoon in het van ziekenhuis planten, misschien aan de planten. monitor. Ja. De mensen gaan nu
2: verzinnen. Als je, niet, ja. als, je, als je niet helder bent, dan gaan mensen dingen verzinnen. Gebruik je, je de monitor. fantasie. Ja, ja. precies.
1: <laughs> dat mag dan wel. Ja. 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 Dus ja, dat, is, dat, is dan wel, dat komt wel even binnen. Dan denk je wel van, "Amai, geluk dat we dat gevonden hebben. Ja,
2: ja mensen leven 80.000 euro per mensenleven ah, wel,
1: per jaar. Ja, dat oh, is een beetje... Raar, wij, wij kunnen niet meten welke krantenkoppen dat wij voorkomen hebben. Dat is een Dang. beetje onzankbare lot ja. van een hacker. Soms denkt je echt van: amai, dit was, dit was zo'n kritieke finding en je weet nooit, zou het ooit misbruikt zijn geweest? Je, je weet dat niet. Um, dus, dus ja, het is, het is wel. Um, je kunt het alleen maar bij onze fantasie laten. Maar het zo als dat bedrijf. Ja, maar ik vind zou het
2: toch wel zijn. apart, want je mag die dingen dus niet openbaar voor het bedrijf enzovoorts. Maar in die, je moet er ook leren. Dus je moet er ook. Die, dus die hackerscommunity weet het toch wel? Want dan leer je toch weer van die case... en dan kan je het toch weer gebruiken bij de volgende...
1: Um, wat onze hackers soms uiteraard wel mogen doen is over specifieke technieken gaan babbelen ja. en dat was ook een heel bepaalde techniek dat toen gebruikt is geweest om dat te vinden dus daar is helemaal geen probleem mee die mogen talks geven, die mogen YouTube filmpjes maken over technieken, maar waar het stopt is natuurlijk, ja, je mag niet uh, het lek gaan demonstreren nee. online je mag de klanten aan niet noemen en, en dit en dat ja. maar dat vind ik ook heel leuk aan de community en dat zie je hier ook in Nederland met heel veel hackerspaces het draait echt om het communitygevoel en aan het om het leren aan elkaar. En dat is heel fijn. Wij proberen elkaar altijd beter en beter en beter te maken. En je zou eigenlijk denken, omdat het net heel commercieel is, ook voor de hackers, hè, als ik nu een techniek heb en ik vertel die aan jou, dan kan het zijn dat jij volgende keer de bounty krijgt en ik niet. Maar toch, en ik verschiet daar soms zelf van, toch neemt het kennisgedeelte en het kennisuitwisselingsgedeelte neemt dat de bovenhand en gaan met ze gewoon openlijk gaan praten. Hoe komt dat? Dat is, dat is een heel goede vraag. Ik ken... Uiteraard zijn er enkelingen die het ook gewoon niet doen. Um, maar ik denk dat het ook uit een gevoel van fierheid komt. Uit een gevoel ook van, van samen... en oh, Dat klinkt ongelooflijk cliché, wat ga, maar samen de wereld beter maken. Um, en, en, en gewoon zo enthousiast zijn van iets te vinden. Ik, 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 ik heb dat probleem. Hè. Soms ik ben ik iets aan het hacken en ik vind een nieuwe techniek... Ik moet dat aan iemand kunnen vertellen, want voor mij dat is het beste moment ja, ooit. En ik, ik ga naar beneden, ik ga naar mijn vriendin, ik begin daar tien minuten te onderwijzen over wat ik gevonden heb. Die kijkt dan naar mij met zo'n blik van in godsnaam, wat dat jij hem hier aan het vertellen? Het is aangenamer <laughs> om, om dat tegen iemand te vertellen, dat, dat ook... Even zitten te zien. En dan gaat zij ook achter de computer. En dan... Ja, maar die, die heeft ooit op basis daarvan. heeft hij wel eens uh, een, een veiligheidslekje gevonden? Of ik, of ik en, even... Ja, met een bounty van een miljoen, wat mooi. Nee, ja. dat niet. Het
2: leven is zo. Nee, nee. Ja, maar het is wel opvallend dat, dat in de community dat dus is. En ja. Uh, ja, ik, zit, ik zat de laatste twee weken heel erg in het schaatsen, sorry. En bij het Nederlandse schaatsteam heb je dat dus helemaal niet. Terwijl je ook kan denken, je moet met elkaar. Weet je, moet je winnen en met elkaar moet je zeg maar groter worden. Maar dat, dat geldt in sommige groepen, niet in sommige groepen wel. Dus daarom vroeg ik er specifiek naar. Dat dat ah. bij de hackerscommunity is. Ja? Ik... Ja, dat is mooi. Geen uh, schatstechnieken die uitgewisseld worden, nee. Ja, heel minimaal. Hey, Kom, ik, goed. Ja. ik zag op jouw site Agile Security Testing. Toen dacht ik, waarom moet je die term dan weer gebruiken? Ja,
1: nee, dat is het dus woord bingo. Daar gewoon eerlijk toelaten, ons gewoon eerlijk over zijn. Dat is marketing, heet dat dan. En je wilt gevonden worden op de, de, ah. de kernwoorden waar je kopers op zoeken. En we hebben gezien, ja, Agile, dat dat belangrijk is. Dus we hebben dat ergens in die beschrijving gepropt. Maar inderdaad, dat is een buzzword. Ja. Ik vind dat ook.
2: Maar het is niet zo dat je dan... Uh, smorgens met die hacker community... een paar mensen die ergens aan werken... een stand-up <lacht> hebt, een backlog hebt. Een scrum. Een scrum. Ja. Ik wil nog ga... aanraden, smart blockchain. Ja, ja. Smart <lacht> <Ja>. <lacht> nee, maar even serieus. Zo, dus zo'n werkmethodiek hebben de hackers niet. Het is, ze hebben geen vaste werkmethodiek.
1: Um, Sommigen sommige, ja, sommige sommige hebben hun eigen werkmethodiek. Sommige, heel veel van die mensen zijn ook gewoon ja, penetratietesters, die, die als consultant wel degelijk die vaste methodieken hebben. Maar ik, bijvoorbeeld, en vele anderen die doen zo hun eigen ding. Want het ding is, als jij iets vindt dat alles gevonden is geweest, dan krijg je daar geen geld voor. Mm. Ja, ja, want je, je, je bevinding is niet nieuw. En moest iedereen dezelfde techniek. Het, ons platform werkt het een klein beetje in de hand dat iedereen zijn techniek verschillend is. Want als je een techniek gebruikt dat de rest ook gebruikt, dan vind je altijd keer op keer dezelfde dingen en dan ga je er nooit voor betaald krijgen. Kijk maar, je popt
2: iets heel aparts op. Heb je wel eens meegemaakt dat iemand ontwikkelaar is en ook
1: aan bugbounties doet? Ja. Moet ik het deze denken? Ja, ja, zeker. zeker. Er zijn heel veel ontwikkelaars. Ja, um, ze mogen natuurlijk niet. Ja, precies. Hun eigen, ja. Hun ja. eigen zelf, zorg, zo bugs. Bug daar, daar controleren we effectief op. Maar er zijn zelfs bedrijven. Oh ja, en hoe doe je dat dan? Intern bugbounty. Programma hebben. Um, en ja, dus telkens als we een, een, een uitbetaling gaan doen, gaan we wel bepaalde dingen gaan controleren. Wij werken ook alleen samen als we een uitbetaling doen met um, ge-ID-geverifieerde hackers. Dus die bedrijven mm -hmm. kunnen wel, als die hun medewerkerslijst met ons delen, kunnen wij daar wel een idee van krijgen. Okay. Ook ja, elke, ja. elke kwetsbaarheid wordt onderzocht. Als je ziet dat er een patroon is, en dat is altijd hetzelfde productteam, en altijd ja. dezelfde, ja, dan, dan gaat die wel eens op matje geroepen worden, denk ik. Maar het komt dus voor. Dat Wij hebben het nog niet gehad, maar er zijn wel bedrijven die een intern bug bounty programma doen, vind ik ook heel interessant, uh, voor verschillende productteams. Dus dan is het ene productteam dat zegt, probeer nu eens de code van het andere team te gaan, te gaan aanvallen. En, en dat is dan minder met, met echt beloningen individueel. Sommige bedrijven doen het effectief, dan krijg je op het einde van de maand een leuke bonus als je iets vindt. Uh, maar heel wat bedrijven werken dan met een soort van teampot en dan kunnen ze er op het einde van de maand iets leuk mee gaan doen of iets, iets mee ja. gaan eten. Als, ja, ze, ja, ja. als we kwetsbaarheid bij de rest vinden. Ja,
0: leuk. Ik wil nog even terugkomen op die 100% groei. Want hoe manage je dat? Uh, dan heb je toch gewoon elk jaar heb je 100% extra hackers nodig. Zijn ja, maar die, die, zijn die beschikbaar?
1: Um, ja, ja, zeker en vast. Wij zitten zelf ook nooit aan 100% van onze capaciteit. Dat wil zeggen, als er morgen een heel grote klant of, of 10 of 20 heel grote klanten bij ons zouden starten. Ja, wij kunnen moeilijk tegen die klanten zeggen oh, wacht, even nieuwe hackers gaan zoeken. Dat kunnen wij niet doen. Dus wij proberen sneller te groeien binnen onze community als eigenlijk nodig. Um, en ondertussen, voor, om, om, om de rest bezig te houden dat dat eigenlijk nog niet um, de kans heeft gekregen om deel te nemen aan een project, doen wij van alle conferenties. Wij doen heel veel uh, mock-challenges ook. Uh, mm -hmm. Wij gaan zelf kwetsbare software gaan opstellen, eh, zelf gaan maken eigenlijk, voor die mensen ook ja, geprikkeld te houden. En dan is, is het echt een, een opdracht. Probeer hier, hier nu de kwetsbaarheid in te gaan vinden. En dan krijgen ze ook leuke goodies of soms ook bounties dat we ervoor gaan geven. Ja.
0: Maar dan nog um, uh, groei van 100% per jaar. Uh, hoe lang is dat al zo trouwens? Want het is misschien het laatste cijfer, um, maar... Want uh, ik, ik vraag
1: dat om, of het, terwijl je een drie nadenkt... Jaar, een drietal jaar, denk ik. Maar ja, ja, ja. Ja, ik
0: moeten... want, want een dergelijke groei nou ja, betekent in iets meer dan drie jaar een vertienvoudiging.
1: Ja, um... ja we gaan zien. Maar als, als ik kijk naar, naar de, het pad van sommige van onze Amerikaanse concurrenten, dan zou dat zeker kunnen kloppen. Ja. Maar het is een omzet, denk ik. Of in... Of in ah, ik, ik had aantal... het over um, de, de hacker-community wel. Ja, precies. Dus, dus... Ja. ja. Oké. Okay. Ja, de omzet is er. Ik, ik mag je natuurlijk niet onze recurring revenue gaan verklappen. Ik denk dat ik dat onder mijn doos ga krijgen. Um, maar ik kan wel zeggen dat de omzet in gelijksoortige...
0: Ja, dat gaat vaak samen.
1: Ja. Ja, ja.
2: Oké. Okay. Ik, ik, okay. ik heb
1: even nu heel veel vragen. Is de mm -hmm. skillset van
2: een hacker de laatste tien jaar veranderd? Of is dat ongeveer hetzelfde?
1: Nee, dat is heel adaptief. Um, wat hebben we wel vaak... En wat is er veranderd dan in, ja. in dus... tien jaar? De, de, de technologie is heel anders geworden. Um, er zijn nieuwe technieken ontdekt soms. Kijk, hè, dat vind ik het leuke. In de wereld is alles al ontdekt. We hebben geen Christopher Columbus meer nodig, bijna alle eilandjes. Oké, okay, we moeten misschien heel diep in het Amazonienwoud gaan om de nieuwe kikker te ontdekken. Maar op het internet dan zijn er nog zoveel technieken en methodologieën die compleet nog niet ontdekt zijn. Dus elk jaar is er een heel grote hackerconferentie in Las Vegas, Defcon. En elk jaar kunt u die klokken op gelijk zetten, gaat er een, een nieuwe methodiek ont ontwikkeld zijn. Wat dat dan de rest van het jaar, toonaangevend, hè, een paar jaar terug was dat um, heel veel kwetsbaarheden met, met cache. Niet gewoon user-cache, maar, maar cache op de server. Ja. En nu zijn er al ja, heel veel iteraties daarop gemaakt en dat waren kwetsbaarheden, dat we de vijf jaar... Cache als in C-A-C-H-E. Ja, ja, ja cache. Dus, dus, cash dus ja. Uh, de, de, het cache van de van server. Ja. 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 En dat is puur omdat er toen, een paar jaar geleden, iemand heeft voor gekozen om dan een keer te gaan bestuderen. En ik denk, van de jaar gaat die persoon, ik weet het al, opnieuw een nieuwe talk geven over nog iets anders. En dat gaat weer, ja. Dus zoveel evolueert dat wel. Wat we wel nog zien is dat kwetsbaarheden die in, tja, in de jaar 90, en dat is eigenlijk niet zo heel bemoedigend, in de jaar 90, Gevonden Die worden vandaag op de dag SQL-injectie, bijvoorbeeld, heet dat dan, wordt ook nog altijd gevonden. Um, dus het is niet zo dat we er zelf niet met frameworks of, of uh, web application firewalls er volledig in slagen om, om kwetsbaarheden te gaan elimineren. Meer zelf, wat dat we soms zien, en dat is in mijn ja, opzicht een van de minder goede beslissingen dat je kunt maken als uh, security um, chief is dat, dat ze gewoon gaan zeggen, kijk, we hebben een heel goede firewall. We moeten onze veiligheidslekken nummer uh, ja, gaan oplossen. Want onze firewall is alles wat Osteen. tegenhouden. En dan valt die firewall net uit. Ja. Of dan vinden ze een bypass en dan is het de hek van de dam. Ja. Uh, aan welke
2: vraagstukken wordt het liefst gewerkt? Dus wat vindt een hacker-community het meest boeiend? En wat denken ze van, laat me zitten, ik wil niet eens die bounty? Of is alles gewoon geld?
1: Uh, nee, niet per se om het geld te hebben. Ik denk, als er... Wat ik het minst, ik ga dan vooral naar mezelf gaan kijken als hacker. Ik vind het moeilijk om voor de rest te gaan antwoorden, maar, maar lekken die gewoon volgens het boekje zijn, uh, dat je gewoon ja, heel duidelijk ziet: van oké, okay, dit is uh, SQL-injectie of, of dit is um, ja, cross-site scripting bijvoorbeeld, om nu maar een paar lekken te noemen. Dat is saai. Je doet dat, je ziet dat, dat is volgens boekken, dat is saai. Als je een klein beetje een tegenwerk hebt van je server, en vooral als je ziet van die ontwikkelaars, die proberen mij te verhinderen van dit te doen, dan begint het kat- en muisspelletje. En dan is het, hoe gaan die programmeurs hebben nagedacht om mij dat te doen verhinderen? En... Waar gaan ze misschien niet aan gedacht hebben? En dan kom je op een pad terecht op een avontuur waarbij je misschien een ganse nacht dingen zit te proberen. Dan het laatste wat je probeert, werkt opeens. En dan zijn je heel veel verschillende technieken aan het combineren. Om dan toch maar, en soms voor heel stomme bugs, hè, maar je wilde gelijk krijgen. Soms, ik heb al uren gespendeerd om iets dat ik weet dat waarschijnlijk nog geen 50 dollar aan bounty was. Maar ik moest, ja, en ik zag, ik zag dat die ontwikkelaar er probeerde voor te zorgen om het niet tegen te houden. Wil je ik, winnen? Ja, ik wou winnen. Dat is competent. Dus dat, dat, is dat is het leuke. En als het dan eindelijk lukt, ja, je 50 dollar ga je niet altijd tevreden stellen. Nee, ja, maar die heb je ingelijst, heb je ja, die ja, 50 ja. dollar. Ja, dan is het gewoon... Als je dan je rapportje kunt maken, en, en dat is dan ja, mijn langste rapport ooit, oh, dat was, was negen pagina's lang, en dat was echt voor een stom lek, maar ik was er zo fier op en ik moest, en ik zo elke stap, en ook mijn gedachtenproces moest ik uh, weergeven, en ik heb er dan... 50 dollar bounty voor gehad en 5000 dollar bonus omdat dat team dat zo tof vond. Dus soms loont het, soms ja, loont het wel toch nog. Ja ja ja. ja ja ja
0: Het is ook de hackerspirit, hè, Ja, zeker. eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja mooi zo. Goed zo, heb je nog een slotvraag, Ben? Of twee slotvragen?
2: Nou ja, Drie. Ik, ik zit er ook nog mee wat, kijk nu kijk uiteindelijk is het natuurlijk vervelend hè? dat je dat je hackers hebt en uh, bug bounties moet uitkeren en uh, weet je, dat is natuurlijk eigenlijk vervelend. Dus wat moeten we doen? Zodat het niet meer hoeft. Ja, Dat kan natuurlijk niet, snap ik ook wel. Maar we moeten natuurlijk zorgen... Dat die... Want het is een kostenpost als je een bounty uit moet keren.
0: Een wereld waarin geen bugbounties meer nodig zijn. <laughs>
1: Hoeveel krijgen we die? Ja, ja niet. Dat, is, dat is een heel creatieve, interessante vraag. Waar ik niet direct een antwoord op heb. Dat uh, is uh, ook tegen je belang, ik, hè? Ja, goh. Het, het ding is, dat moeten wij als bedrijf maar adaptief genoeg zijn om op dat moment ons businessmodel aan te passen. Ja. Dus daar lig ik minder Dan van zoeken wakker. Zoeken jullie maar, ook wel, want jullie zijn hackers. Inderdaad, maar mensen die... Mensen hacken al duizenden jaren. Zelf al voordat er computers waren. Altijd achterpoortjes en loopholes gaan, ja. gaan zoeken. De, de eerste persoon dat er iets vindt, alle fraude en alle... Ja, Tra frauduleuze transacties in de wereld gedaan gaan zijn, die, die mag een Nobelprijs willen, denk ik. Dus ik denk gewoon... Het is gewoon dat, is, dat is niet mogelijk, sorry. Het is inherent aan de mens. Ja, en, en soms ook technische fouten kunnen we misschien met heel veel frameworks en met heel veel educatie kunnen we misschien voor een stuk elimineren. Maar wat dat je ja, moeilijk kan tegenhouden, dat zijn kwetsbaarheden die gaan optreden in de business logic van een bedrijf. Um, heel vaak moeten wij concepten gaan uitleggen aan een computer, want computers... Ja, sorry dat ik het zeg. Maar die zijn inherent dom. Die zijn echt domme beesten. Ja, ja. ja men, men, nee, nee, maar, je dat niet zei. Zei. 203, ja, maar <lacht> Nee, maar die moet niet Na 273 technologen... Nee, nee, want Ze zitten dan met quantum quantumcomputers, maar die, zelf die quantumcomputers... Als, als Als je een fysieke store hebt en je wilt dat omzetten naar een webstore, je moet elk proces uitleggen en elke edge case ja. dat in het echte leven bestaat, je moet dat uitleggen aan die computer. Want als je op één ding... Niet aan gedacht hebt, dan gaat die computer volgende keer dan een hacker dat gaat proberen. Die gaat dat gewoon uitvoeren. Hackers doen wat aan wat, wat gevraagd wordt. Hey, computers doen wat aan gevraagd wordt. En hackers gaan er altijd misbruik van maken. Ja. Mooi. Computer zegt yes. Computer says ja? no. <laughs> <laughs> Oké, okay, bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, ja. Inti,
0: de calculator van uh, Integrity. Ja. Dankjewel, Ben. Ja, hebben het bedankt. Dankjewel, uh, luisteraars. Tot de volgende technoloog. Hoi, hoi. Klopt, 5 Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten, ga naar 5 Hart.nl.